0: Café Jurídico, episodio 51 Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La erupción del COVID-19 ha cambiado la vida como la conocíamos marcando un antes y un después. Yo no sé si las cosas con el tiempo volverán a la normalidad... No lo digo solo por la evidente pérdida de derechos sociales y libertades que estamos sufriendo, ni por la efectividad o, mejor dicho, la falta de efectividad de las normas a nivel sanitario en España, que, a raíz de los datos objetivos, se hace imprescindible analizar si todas estas medidas de verdad se adoptan en pro de la salud colectiva, pues lo cierto es que tenemos todos los indicadores disparados y somos uno de los países más restrictivos, lo cual, como mínimo, debe darnos que pensar sobre todo esto. Lo cierto es que, de una forma u otra, el COVID-19 se está cebando en España, a todos los niveles. Desde el punto de vista sanitario, está siendo una masacre. Yo tengo muchos clientes y conocidos que han padecido la enfermedad, algunos con cierta gravedad, y bueno, por desgracia incluso con la muerte. Precisamente el jueves pasado, después del programa, hablaba con una compañera procuradora con la que habitualmente trabajo y me confirmaba que acababa de fallecer un familiar por COVID-19. A nivel económico, hemos visto un desastre sin precedentes en la historia reciente, tanto por los datos del PIB como por el número de desempleados o por el cierre de empresas, que según diversos medios de comunicación, a fecha de septiembre y considerando que ha habido una leve recuperación respecto a los momentos del estado de alarma, la pandemia ha arrasado en España con 90.000 empresas en 5 meses. Por desgracia, a nivel judicial las cosas tampoco es que hayan ido mucho mejor, el parón producido como consecuencia del estado de alarma también ha hecho preciso adoptar medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Ya comentamos en su día allá por el episodio 11 las contempladas en el Real Decreto Ley 16-2020 de 28 de abril. Este pasado sábado 19 de septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 3-2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Y bueno, aunque en la medida de lo posible intento no hablar sobre el COVID-19, pues ya tenemos en la noticia de la televisión todo el día dando la traga con el tema de la pandemia, creo que por el foro en el que estamos no se podía dejar de dedicar un programa a este asunto. Pero antes, cursosjurídicos.es el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Seguimos avanzando con el curso de pericia caligráfica y nos adentramos en el módulo tercero, dedicado a la dimensión física de la pericia caligráfica, que comprende la interacción entre el perito y los diferentes componentes materiales del estudio documental. Que abarca desde la composición del papel hasta la calidad de la tinta empleada pasando por los diferentes instrumentos de escritura empleados en la gran mayoría de manuscritos un aspecto esencial de la labor pericial caligráfica que no podemos pasar por alto, dado que condiciona en gran medida el dictamen del experto lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico adjunto y en mayúsculas, con lo que conseguirás realizar el curso sin pagar absolutamente nada. Es más, sin que ni siquiera tengas que configurar una opción de pago. Ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis, continúo con el tema. Como te decía, la Ley 3 2020 de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia ha quedado aprobada una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado del sábado 19 de septiembre y entró en vigor, conforme a su disposición final tercera, el día siguiente al de su publicación, esto es, el domingo 20 de septiembre. Esta ley procede del Real Decreto Ley 16-2020 que fue impuesto por el Ministro de Justicia sin ninguna negociación, toda vez que no admitió ninguna de las alegaciones formuladas por los distintos agentes, tales como sindicatos, colegios profesionales y demás. De hecho, muchas de las medidas que contiene la ley permanecen exactamente con la misma redacción que en el Real Decreto Ley 16-2020. Mediante la entrada en vigor de la Ley 3-2020 queda derogado el Real Decreto Ley 16-2020 de 28 de abril. No obstante, conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera... Las actuaciones procesales iniciadas conforme a lo previsto en los artículos 3 y 5 del Real Decreto Ley 16-2020 se regirán conforme a dichos artículos hasta su conclusión. Ya sabes, el procedimiento especial y sumario en derecho de familia por la crisis del COVID-19 que analizamos con detenimiento en nuestro programa número 13. La norma en sí tiene un contenido bastante heterogéneo en el sentido de que abarca cuestiones de muy distinta naturaleza. Por una parte, en el capítulo primero, la ley prioriza la tramitación de concretos procedimientos en los diferentes órdenes jurisdiccionales para agilizar la Administración de Justicia. Por otra, contiene modificaciones de otras leyes y de diverso carácter, particularmente reseñables las que atañen a la materia concursal. Además, la ley también establece toda una serie de previsiones para potenciar el uso de medios electrónicos, abogando por el tratamiento telemático en todas las actuaciones, incluida la atención al público y el acceso a las sedes, y limitando la presencialidad a aquellos casos en los que resulte absolutamente imprescindible. Sobre esta cuestión, que tiene una fuerte incidencia en los profesionales liberales, tales como abogados y procuradores, Reseñar brevemente que el artículo 14 prevé específicamente que hasta el 20 de junio del 2021 inclusive, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, ello siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. No obstante, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave, así como en la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en las vistas cuando alguna de las acusaciones solicite pena de prisión superior a los dos años, salvo que, lógicamente, concurran causas justificadas o de fuerza mayor que lo impidan. Cuando se disponga la presencia física del acusado o del investigado, será también necesaria la presencia física de su defensa letrada. Conforme a la disposición adicional tercera, esta preferencia de es celebración de actos procesales mediante presencia telemática, recogida en el artículo 14 de la Ley 3-2020, no será de aplicación a los procesos penales militares. Por otro lado, el artículo 16 de la Ley 3 2020 prevé que hasta ese mismo día, 20 de junio del 2021 inclusive, los informes médicos forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, que podrá ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por medios telemáticos, siempre que ello resulte posible. Del mismo modo podrán actuar los equipos psicosociales de menores y familias y las unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer. No obstante, el juez siempre podrá acordar de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facultativo encargado que la exploración se realice de forma presencial. El artículo 18 de la Ley 3-2020 dispone que hasta el 20 de junio del 2021, inclusive, misma fecha, la atención al público en cualquier sede judicial o de la Fiscalía se realizará por videoconferencia, por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determinen las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia y que en el ámbito de la jurisdicción militar se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Defensa en el enlace correspondiente. Todo ello siempre que resulte posible en función de la naturaleza de la información requerida y, en todo caso, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3 2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Para aquellos supuestos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la Fiscalía, será necesario para el público obtener previamente la correspondiente cita. A través del artículo 17 también se prorroga la dispensa del uso de las togas para letrados y procuradores hasta ese mismo día 20 de junio de 2021 inclusive. Y bueno, en general, a lo largo de la ley se abre la puerta a la prolongación de otras medidas aplicadas durante la crisis sanitaria, como el establecimiento de turnos de tarde y demás. Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es la disposición adicional cuarta, relativa a los actos de comunicación del Ministerio Fiscal. La misma literalmente indica se suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive. Hasta dicha fecha, el plazo regulado en dicho artículo será de 10 días naturales. Bien, vamos a comprobar qué dice dicho precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, literalmente, establece en su apartado segundo que los actos de comunicación al Ministerio Fiscal a la abogacía del Estado, a los letrados de las Cortes Generales y de la Asamblea Legislativa o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificación organizados por los colegios de procuradores, se tendrán por realizado el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162 del mismo texto legal. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15 horas, se tendrá por recibido al día siguiente a mí. Lo que me llama la atención en sí es que, de la redacción dada la norma, parece que el legislador suspende la aplicación de este apartado durante el plazo señalado solo a los actos de comunicación del Ministerio Fiscal, sin que afecte a los demás operadores jurídicos a los que también hace alusión el precepto. En fin, es lo que hay. Lo dejo aquí por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.